0: Привіт. Мене звати Роман Кошовський, я бізнес-аналітик, автор YouTube-каналу Запали цілі та співзасновник руху фінансової свободи Fire в Україні. У попередніх модулях ви визначили свій баланс, взяли під контроль витрати та доходи, почали відкладати гроші і навчилися керувати ризиками. Тепер можна зайнятися найцікавішим визначити, куди є можливість інвестувати свої заощадження в Україні. Люди переважно звикли інвестувати або у нерухомість, або у депозити, але є чимало інших типів інвестицій. У посиланнях до відео ви знайдете детальний опис особливостей кожного із інструментів, а також оцінку їхньої дохідності та ризиків. Ми детальніше оглянемо лише фондовий ринок, недооцінений в Україні інструмент інвестицій. Але спершу поговоримо про сам принцип інвестування. Часто звертають увагу насамперед на дохідність інвестицій, але є чимало інших важливих факторів. Це, зокрема, ризики, умови, поріг входу, доступність і ліквідність. Ви маєте будувати власну інвестиційну стратегію залежно від ваших цілей і пріоритетів. Просто уявіть, ви матимете власний інвестиційний портфель, складений відповідно до ваших цілей, планів, толерантності до ризику, а не просто будете вкладати кошти у новий хайп з незрозумілими перспективами і ризиками. Чимало людей, які інвестують власні кошти, просто йдуть за натовпом. Наприклад, купують біткоін чи іншу спекулятивну криптовалюту, коли вона зростає у ціні. Бо так роблять усі. У випадку подальшого падіння курсу такого активу починається паніка та балачки про мильну бульбашку. Людина поспіхом продає свій актив і несе збитки. Тепер уявіть інший сценарій інвестування у криптовалюту. Ви проконсультували зі спеціалістами щодо розвитку конкретних технологій. Разом із ними ви визначили, що у перспективі 5 років біткоін чи інша криптовалюта зі значною ймовірністю зросте у ціні та буде цінуватись на ринку. І ціль інвестиції – придбати квартиру за 5 років. Під цю ціль обрано портфель активів, серед яких, зокрема, і біткойн. І от його ціна почала падати. Звідусіль чутно про бульбашку, піраміду, всі продають. Страх провокує вас робити те саме. Але чи продавати сьогодні? Ваша особиста відповідь – ні. Важливо пам'ятати про головну мету інвестицій – сформувати гідні статки та досягти фінансової свободи. Оскільки жодні соціальні виплати чи пенсія від держави не дозволять вам жити достойним життям без роботи за гроші. Не потрібно сприймати інвестицію як лотерею, шанс витягнути виграшний мільйонний квиток. Часто це повільний планомірний процес набуття статку. Інвестувати – все одно що дивитися, як росте дерево. Ви витрачаєте сили на підготовку саджанця та ґрунту, а потім потрошку доглядаєте за деревцем і спостерігаєте, як воно росте. Також врахуйте, будь ласка, що жодна інвестиція не дає гарантії успіху. Світова економіка змінюється, постійно виникають кризи та непередбачувані події, навіть найбільші інвестиційні компанії помиляються у своїх прогнозах ще нікому не вдавалося точно передбачити економічні зміни протягом періоду, що перевищував би 5 років поспіль. Тому інвестори-початківці мають реалістично оцінювати власні можливості. Сьогодні для пересічного інвестора існує спосіб суттєво знизити ризики, а саме завдяки методу пасивного інвестування. Активні інвестори займаються інвестуванням професійно. Вони витрачають багато часу на аналіз компаній, слідкують за динамікою ключових показників, і новинами фінансових ринків. Натомість, якщо ви переважно займаєтеся іншими справами, а завдяки інвестиціям лише формуєте свій статок, ви – пасивний інвестор. Саме це Бенджамін Грехем описав у своїй книзі «Розумний інвестор». Психологія в інвестиціях, як і у спорті – це 90% успіху. На активних інвесторів впливає страх, жадібність, необізнаність та невизначеність. Пасивний інвестор робить все на автопілоті та уникає психологічних коливань, розуміючи, що ефективні інвестиції – це не спринт, а продуманий марафон. У пасивного інвестування є два базових правила. Перше – відкладаєте заплановану суму чи відсоток періодично, незалежно від того, що відбувається на ринку. Падає все чи росте, ви просто періодично купуєте, нарощуючи позиції згідно фінансового плану. Згодом, коли ви купуватимете стабільно та регулярно, незалежно від вартості активу, ви значно зменшите ризик невчасного входу та різкого зниження вартості активу. І друге – диверсифікуєте свої інвестиції, розширюючи власні знання і розуміння різних активів та їхньої динаміки. Для чого? Часто виділяють два основних типи ризиків інвестицій – ризик компанії та загальноекономічні ризики. Вкладаючи одночасно у 10 компаній, ми зменшуємо вплив першого типу ризику. Банкрутство однієї із них не похитне нашого фінансового стану і не потопить корабель, що пливе до фінансової свободи. Другого типу ризику уникнути неможливо. Водночас статистика свідчить, що світова економіка зростає історично, особливо у довгострокових періодах. Після кожної криз більшість економічних показників знову повертались на свій максимум, а потім продовжували зростати. Існує один надзвичайно дієвий інструмент, що допомагає накопичити статки за допомогою інвестицій. Це складний відсоток. Він діє таким чином. Ви не виводите і не витрачаєте інвестиційний дохід, а додаєте його до основної суми інвестицій. Тіло інвестицій поступово зростає, а відсоток, який інвестор при цьому заробляє, теж стає щоразу більшим. Таким чином ваші доходи примножуються значно швидшими темпами. Приклад. Ви вклали одну тисячу доларів під прибуток 8% річних. Ваш дохід за перший рік – лише 83 долари. Проте вже на восьмому році ваш капітал подвоюється. І від наступного року щорічний дохід перевищує стартовий капітал. Так ви досягаєте ефекту снігової кулі. Звісно, складний відсоток ефективно діятиме лише на довгій дистанції, тому планувати таку інвестицію треба завчасно, бажано з молодого, а не сподіватися на диво за кілька років до виходу на спортивну пенсію. В додатках до відео ви знайдете посилання на таблицю зі складним відсотком для того, щоб зрозуміти принцип і силу цього феномену. Ви можете поекспериментувати з нею, використовуючи різні дані. Інше важливе завдання – заповнити анкету вашого ризик-профілю та визначити, до якого типу інвестора ви належите. Фондовий ринок – найпопулярніший інструмент інвестицій у країнах із розвиненою економікою. За статистикою, що заможніша людина, то більшу частку її портфеля займають інвестиції у цінні папери та у бізнес. Фондовий ринок – це своєрідний магазин, де можна придбати частинку різних компаній або навіть позичити їм кошти. Сучасні провідні компанії на кшталт Facebook, Apple, Amazon колись були маленькими стартапами. Але щоб компанії виросли до нинішнього масштабу, потрібен доступ до суттєвого капіталу. Спочатку компанія фінансується з власної кишені та грошима родичів і друзів. Згодом, зазвичай, залучають венчурних інвесторів. Але для подальшого розвитку потрібно більше грошей. Їх можна взяти у банку, проте таку позику доведеться віддавати разом із відсотками. А можна продати частину компанії у вигляді акцій і залучити фінансування, що буде витрачено на розвиток та масштабування. І саме тому компанії стають публічними, тобто продають свою частку на біржі. Це називається первинне розміщення акцій. Саме тоді компанія отримує свої гроші, і згодом акції компанії починають торгуватися на біржі між інвесторами. Сама компанія тут доступу до грошей не має. Тепер ціна акції формується відносно попиту на неї. Щоб більша кількість інвесторів хоче купити акції, то вищою буде ціна. Щоб придбати акції компанії, потрібен спеціальний посередник – брокер. Діяльність брокера жорстко регламентується для запобігання шахрайства. Контроль здійснюють комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інвестору це гарантує повернення його коштів навіть у випадку банкрутства брокера. Сума гарантованого повернення відрізняється залежно від країни та становить десятки чи навіть сотні тисяч доларів. Такий спосіб робить інвестиції в цінні папери значно безпечнішими. Але які акції обрати? В історії фондового ринку трапляються випадки як шаленого зростання вартості акцій, так і банкрутства багатомільярдних компаній. Якщо ви не розбираєтесь професійно у фондовому ринку, то вкладати кошти в одну компанію – це значний ризик для вас. Знизити ризики можна завдяки диверсифікації. Але самостійно вкластися у кілька компаній одразу – зазвичай не дешеве задоволення. Ціна однієї акції впливової компанії може сягати двох чи трьох тисяч доларів або й більше. Цю проблему – Вирішують біржові фонди – ETF. Біржові фонди – це своєрідні кошики, які містять у собі збалансовані частки акцій різних компаній. До прикладу, за 380 доларів ви можете стати акціонером відразу 500 великих компаній США. Серед них – Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google та інші. Також за допомогою ETF можна інвестувати у найрізноманітніші речі чи галузеві ідеї – акції та облігації компаній, нерухомість – Товарні активи, валюти, золото чи певну технологічну нішу тощо. Навіть у біткоін. І все це через брокера, що суворо регламентується державними регуляторами передових країн. Перевагами інвестицій у ETF є їхня ліквідність, можна продати та купити акцію фонду за декілька секунд, доступність, простота та дешевизна. Адже комісія такого фонду становить до піввідсотка у рік, а поріг входу – від кількох десятків доларів. ETF – це чудове рішення для пасивного інвестора, адже купуючи акцію фонду, ви одразу диверсифікуєте свій портфель за різними компаніями, галузями і навіть країнами. Зробити це можливо швидко і дешево, а за умови інвестування на тривалий термін, ризики втратити капітал доволі незначні. Щоб почати інвестувати, потрібно відкрити рахунок у брокера, поповнити його переказом грошей зі свого банківського рахунку і придбати ETF у декілька кліків. Детальнішу інформацію можете знайти у спеціальному додатку до цієї серії. Якщо все ще не відчуваєте сил почати інвестувати самостійно, можна звернутися до професіоналів. Аналогічно до того, як юридичні питання ви передаєте юристу, а з проблемами зі здоров'ям йдете до лікаря, особисті фінанси можна довірити фінансовому та інвестиційному консультанту. Фінансовий планер допоможе скласти план і підібрати інструмент інвестицій. Робота має консультативний характер, а виконання плану – це вже відповідальність клієнта. Планер отримує одноразову оплату за надані послуги або регулярні надходження у вигляді щорічної підписки. Інший формат співпраці пропонує керівник активами, він повністю бере управління фінансами на себе і працює за відсоток від прибутку. Існують також страхові брокери, які підбирають найкращий варіант страхування, а плату отримують із комісійних. Фінансові школи займаються психологічною стороною фінансів, ставленням до грошей, дисципліною і правильними навичками. Можемо вас привітати. Тепер ви маєте всі необхідні знання для того, щоб скласти власний фінансовий план і набути нових корисних навичок. Правильно складений план допомагає визначити інвестиційні інструменти і суми на них відповідно до ваших цілей. Шаблон плану ви знайдете у додатках до відео.